0: Jag lite kaxiga för det är ni som kan energi. Men energi är en, en delvis ny fråga idag och där behöver många andra rådgivning och hjälp än, än vad det var förut.
1: Hej! Välkommen till podden Framtidskraft som idag kommer att avhandla ett av mina absoluta favoritämnen. Och jag heter Karin Bodén och jobbar på energibolaget Jämt Kraft.
2: Och jag heter Daniel Lövstedt. Dagens ämne då som mm. är ett av dina absoluta favoriter, vad handlar det om?
1: Ja, det är ju hållbarhet och Såklart. hållbarhet som drivkraft för utveckling. Jag tänker så här hur framtiden kommer att präglas av mm. hållbarhet. Vad, vad har du Daniel, vad har du för tankar kring hållbarhet och ja. framtid?
2: Ja, precis. Alltså, de är nog inte så... Särskilt avancerade kanske. Men, eh, Dina tankar? Ja, precis. Som vanligt. Eh, nej, men att, eh, jag tror att hållbarheten eh, kommer genomsyra allt mer och på olika sätt som vi inte ser idag. Vi ja. kanske tycker att hållbarhet har vi pratat om länge och sådär, men jag tror att eh, vi kommer se betydligt mer av det. Mm. Du då, Karin, vad, hur, hur ser du på det här? Hållbarhet? Varför, varför är det ett favoritämne?
1: Oh, var ska jag börja någonstans? Men alltså, eh, hållbarhet för mig är en oerhört stark drivkraft. Det är liksom grunden för mitt engagemang i energifrågorna. Och så är det egentligen anledningen till att jag jobbar i energibranschen. För det är ju en fantastisk möjlighet energibranschen har just nu att göra skillnad för våra barn och barnbarn mm. och, barn och vilken värld som de ja, kommer att leva ja, i. Framöver. Det låter stort. Ja, det är det. Mm. Det är det stort är det. och det får det vara, vara stort. Mm. <laughs> och faktiskt, jag kan berätta jag var med och startade Sveriges första miljöriksdag för unga och det var, inte, det var inte fjord, utan det tror jag var 1989 om jag inte minns fel. Jag tror att jag var 14 år då eller någonting. Mm. Oj. Ja, ja. Så jag, jag grundar där.
2: Ja. Okay. Jag kan inte säga att jag har samma... Um grund som du kring det här, utan jag, jag skulle vilja veta betydligt mer om hållbarhet. Jag, jag, jag vill, vill djupare.
1: Ja, och det ska vi. Vi släpper fram dagens gäst, för är det någon som är väldigt grundad i de här frågorna så är det just den gäst vi har idag.
0: Andreas Gyllenhammar heter jag och jobbar som hållbarhetschef på Sveko som är ett stort konsultbolag. Jag är uppvuxen här i Jämtland men har bott i Uppsala lång tid av mitt liv och utbildar mig till forskare. Så i grunden är jag miljöforskare, civilingenjör. Jobbar nu med omvärldsbevakning, mycket affärsutveckling. Ansvarar för det på Sweco när det gäller våra tjänster och hållbarhet. Så är jag mycket internationellt och föreläser och är representant på de här FN-toppmötena om hållbar utveckling och klimat. Och är med och försöka driva den agendan. Det var väl i korthet.
1: Vad brinner du för Andreas?
0: Ja, Lite fick du svaret i, i presentationen. där. Jag, jag brinner för framtiden och hållbar utveckling. Och hur och försöka maximera mitt bidrag till det under den här tiden man har på, på jorden. Eh, och att ja, Jag brinner av att hjälpa företag att, att förstå det här. och Så att de kan liksom, framtidssäkra sig. Det är lite så vi pratar om hållbar utveckling idag. Ett sätt för företag att se till att man är relevant i framtiden också.
1: Och då blir ju min fulld fråga här, jag kommer ju från energibranschen. Hur tycker du att energibranschen ligger till just i det då?
0: Energibranschen befinner sig i en, en jätteomvälvande fas just nu. Så jag, jag känner av någon form av kaos ändå kring de här nya spelreglerna. Vad digitaliseringen, vad klimatfrågan gör med, med hela branschen. Så det, det är en, en spännande tid. Mm. Och spelreglerna ritas om som sagt. Jag, jag ser att det är många som satsar på innovation för att försöka var relevanta för framtiden också. Men det är, hela branschen är i en stor omställning.
1: Mm. Och just när det kommer till hållbarhetsfrågorna då? Mm. Medvetenheten i branschen, hur skulle du bedöma den?
0: Ja, den? Den är på växandes fot men kan nog bli mer. Jag tycker fortfarande många blandar ihop förnybar energi och hållbarhet. Och hållbarhet är, har ju en helt annan komplexitet tycker jag. Medan förnybarhet handlar om en, en, liksom en basvara på något sätt och mycket teknik. Då kan du
1: konkretisera? Va? Berätta.
0: Ja, förnybar energi handlar ju om att vi, vi ska gå bort från fossil energi. Och fossil energi är ändliga resurser. Och det är kol, olja och gas. Men även vissa delar av bioenergi har ju fossila inslag och sådär. Men det är den enkla biten. När vi pratar hållbar energi, då handlar det om att vi ska ha energisystem och lösningar som funkar för framtiden. Som inte tär på, på gränserna. Och vi pratar också då om sociala frågor som kommer in i det där. Hur kan vi leverera energi på ett, ett rättvist sätt? Hur kan den här omställningen göra så att inte... Vissa människor hamnar utanför och hur planerar man energisystem på ett sätt som gör att alla aktörer är med? Det är en mycket svårare fråga än att bara prata förnybart.
1: Mm. Och där någonstans gör du då en, ser du att branschen eh, har lite olika förhållningssätt till de frågorna? Eller?
0: Ja, det tycker jag att man har. Och eh, det som vi ser på som energibolag kanske kommer att vara en annan typ av bolag i framtiden. Jag tycker att energifrågorna har gått från ett antal större bolag som har liksom levererat ut energi och distribuerat energi till att nu så uppstår ju energi överallt har vi sett och att eh, fastighetsbolag till exempel där energi bara har varit en räkning. Nu börjar man förstå att man själv är en, en maktfaktor att man kan eh, ta, e, ta egen el ur sina system och börja växla och handla eh, kors och tvärs i systemen.
1: Hur då? Hur tar man egen el ja, Till
0: exempel menar. fastighetsbolag som har många fastigheter. De har börjat producera solel som de smäller upp på taken. Och då är de ju intresserade av att se hur de kan i, i vissa lägen kanske sälja det där till andra. Kan man växla det mellan fastigheter? Får man det? Eh, hur, hur kan man tjäna pengar på att man har ett antal ytor som kan, eh, där det kan göras energi helt enkelt? Mm. Mm. Det är nya frågor som inte fanns förut där man såg att energi var något man handlade och försökte få så billigt som möjligt.
1: Jag har ju bett dig komma till den här podden Framtidskraft för att prata om hållbarhet och om framtiden och självklart också hur vi kommer att nyttja energi i framtiden och jag tänker att det hänger ganska tätt ihop det här med hållbarhet och energi. Hur tänker du?
0: Det gör det absolut. Energi är en av liksom stommarna i hållbar utveckling. Det är också, vi har ju ett nytt ramverk. Jag kallar det fortfarande för nytt för det är inte så många som känner till den om de globala målen som FN-systemet gav till, till alla världens länder här. Hållbar energi är ett av målen separat men det ingår också i, i väldigt många av de andra 17 målen. Och framförallt när det kommer till hållbara städer och samhällen och klimatmålet som ju är överordnat idag när man pratar hållbar utveckling.
1: Kan man säga att hållbarhet är en gammal samhällstrend?
0: Ja, jag har funderat på det lite och det kan man ju lura sig tror ibland för det går lite i vågor så jag har ju jobbat med hållbar utveckling i hela mitt yrkesverksamma liv men ser man det samhällsutvecklingsmässigt så tycker jag att det inte är en gammal trend. Det var ju först på mitten av 80-talet som det här dök upp och då var det en global fråga som man tänkte att det här är våra institutioner som ska ta hand om det här. Sen bara tio år tillbaka så har det blivit en näringslivsfråga och att det har kommit upp så högt strategiskt på allas bord som det har gjort idag. Och det är fortfarande helt nytt. Jag ser att många har riggat sina organisationer, satt mål och strategier men att implementera hållbar utveckling är ju fortfarande väldigt nytt. Mm.
1: Eh, tror du att det kommer att växa sig starkare då nu när näringslivet också tagits tagit sig an den?
0: Ja det tror jag det gör. I och med att det har blivit en konkurrensfördel så finns det helt andra drivkrafter än att bara ta ansvar som man pratade om förut. Grunden i Bruntlandkommissionen var ju mycket vi ska ta ansvar för en utveckling. Nu börjar det bli den som är först kan tjäna pengar på det här. Och gör man hållbar utveckling smart så är det ett sätt att differentiera sig, att ta mer betalt för sina produkter och tjänster och, och att locka till sig unga som vill jobba på, på den typen av företag. Så att, ja, där ser jag ju en helt annan fart än vad det gör om man bara ska lagstifta sig till hållbar utveckling. Mm.
1: Men att kunna tjäna pengar kommer ju utifrån någonting. Vad är drivkrafterna bakom hållbarhet?
0: Det är ju den här insikten om att eh, vi får en, en bättre fungerande planet om vi drar mot hållbar utveckling. Och att det är det vi har kommit överens om globalt sett. Alla länder har skrivit på det där. Att de här 17 målen ska vi försöka nå till 2030. Och 2030 är ju med samhällsutvecklingsmått. Med en, det är ju nu. Det är jättesnart. Så det är därför det är som fart nu. Och där resonerar många företag kring att om, om jag ska vara relevant i en sån värld då om det blir så att vi tar oss mot den då måste jag se över vad jag håller på med och hur jag kan bidra till det. För ju mer samhällsnytta man då skapar desto mer relevant är du och desto bättre är du riggat som företag. Så det, det är så tankarna går hos mina kunder när jag är, är rådgivare. Mm.
1: Nu har ju du tillsammans med nio kollegor inom samhällsutveckling tittat i er kristallkula hur Sverige kommer att se ut om 30 år. Eh, vad
0: såg ni? Ja det där var ett jätteroligt projekt som vi fick av en, en forskningsstiftelse som heter Rickertska för att titta på om man spolar lite längre fram då, vi, vi som är omvärldsanalytiker tittar ju ofta på femårssikt kanske, det, det är relevant för företag. Men om vi, om vi tar ett längre tidsperspektiv och då valde vi 30 år där, eh, vad ser vi då? Och då kan man väl säga att det finns ett antal större trender som gör nu att... Vi är ganska positiva till den utvecklingen. Vi hade ju en diskussion inledningsvis om, om just klimatfrågan och, och orosmålen som finns i världen om, om vi ska liksom titta djupare i det. Men mm. vi, vi sa att om vi undviker ett antal diketkörningar. för det blir inte så intressant att göra en, en, en dystopisk framtidsstudie till. Det finns gott om de rapporterna utan vi sa vad är egentligen möjligt med de trender vi ser nu? Mm. Och där såg vi att Sverige om 30 år är en ganska behaglig plats att leva på. Vi tror att eh, framtiden ser ljus ut helt enkelt.
1: Men vilka trender var det ni identifierade?
0: Ja, hållbar utveckling ligger som ett övergripande mål. Men sen har vi cirkulär ekonomi som är en väldigt stark trend just nu. Och som kanske löser den största utmaningen att hur får vi liksom marknadsekonomin att funka och tillväxt att funka i, i, en, i en framtid. Och har man en cirkulär ekonomi där vi, där vi cirkulerar resurserna runt och runt så kan vi ha en tillväxt och vi kan ha en god samhällsutveckling utan att tära på planetens resurser. Så den är ju stark. Och sen är det en enorm teknikutveckling kring energi. Och eh, transporter, grön mobilitet tittar vi mycket på. Men även värderingsmässigt skiljer det sig åt mot för idag. Vi hade ju med en ungdom i den här eh, expertpanelen. Så mitt bland alla teknikexperter så satte vi en, en ung tjej som fick representera framtida generationer då. Och det var väldigt mycket intressant som kom fram ur hennes medverkan. Då. Hon fixade sig en trumf att lägga upp. Så fort en expert sa någonting så sa hon fast det där kommer inte vara viktigt för oss så vill inte vi ha det. Mm. Och hon fick styra diskussionerna på det sättet. Mm. Och en av sakerna som hon bidrog med till insikt var ju att det här med peak prestation, alltså vi kommer inte vara riktigt lika intresserade av att jobba så hårt som vi har gjort nu och vi tror att digitaliseringen faktiskt möjliggör det, mm. att vi kan jobba mindre och få mer livskvalitet på det viset.
1: Mm. Ni har målat upp två scenarier. Skulle vi berätta om det första? Ja. Hur, ser, hur ser Sverige ut då? Vad blir det år 2049? Då? Ja, precis.
0: Eller? Ja. Det blir det. Vi, vi ser att det, det här spelar ut ganska mycket i hur vi organiserar oss. Det är, underliggande trenderna är lika men det skulle kunna vara så att i det ena scenariet så fortsätter mycket av de trenderna vi ser idag mot urbanisering. Vi flyttar in till storstäderna. Det är en tre, fyra, fem stora städer i Sverige som har vuxit på bekostnad av, av resten. Helt enkelt därför att vi kan optimera så mycket då. Det blir ett väldigt effektivt samhälle. Det eh, finns också mycket i de stora städerna av kvaliteter som folk vill ha i, i kulturell mångfald och, och sådär. Eh, det kallar vi för det urgala samhället. Det blandning av urbant och globalt. Där digitaliseringen ändå möjliggör att vi kan eh, åka mycket internationellt fast virtuellt. Men det andra som jag tycker kanske... Vänta, är... vad
1: sa du nu? Åka mycket internationellt fast vi är virtuellt?
0: Fast vi är kvar. Alltså, Vi är internationella varelser men vi bor i en stadsdel i Stockholm till exempel mm. på Södermalm. Men mm. vi känner oss ändå som, som världsmedborgare för vi får till oss kultur och annat virtuellt. då. Mm. Och där vi är väldigt uppkopplade och kommunicerar väldigt hårt mot andra delar av världen. Då. Men jag, jag tycker det andra scenariet är kanske det mest spännande därför det handlar om en... Att vi bryter lite på den väg vi är mot nu och får en återetablering av landsbygden. Något som jag inte har sett så mycket tidigare att man har spott Men vi ser att det kan vara helt möjligt med samma underliggande trender. Med tanke på att vi idag kan ta till oss utbildning och annat digitalt så skulle man också kunna tänka sig att är, vi får ett mycket mer resilient samhälle alltså motståndskraftigt mot förändringar om vi organiserar upp oss i små noder och hubbar runt hela Sverige. Det, det är ett väldigt motståndskraftigt samhälle. Det är svårt att slå ut ett sådant samhälle där man bor som internet om du tänker. Att du, små byar då? Ja, små byar som då eh, har en, en, en hubb. Om du tänker en, en samlingsplats där du också kan ta del folkets av. Folkets hus? Ett, ett modernt <laughs> folkets hus kan man säga. Och det blir också väldigt bra ur ekonomis perspektiv. Därför du får mycket av de resurser som vi har kommer ändå vara fysiska. Vi har mat, kretslopp och annat. Där du då kan byta resurser i en sån här eh, lokal ekonomi. Eh, men... Du drar ändå nytta av de större städerna och du har eh, självkörande poddar som gör att du kan transportera dig till Stockholm om du nu vill dit och, och jobba eller, eller mötas. Eh, men ändå kan ha ditt liv ute på landsbygden. Mm. Så det där såg experterna som två olika vägval. Mm. Eh, det som skiljer dem åt är väl att det här lokala perspektivet kräver en form av statlig intervention till en viss del. Någon måste så att säga etablera en sån här hubb för att det ska vara attraktivt att flytta ut på landsbygden då. Mm. Så någon måste gå före. Och det, annars tror vi nog att det är mer troligt det första scenariet att vi fortsätter på den inslagna vägen och storstäderna växer.
1: Men hur ska vi få plats att bo i storstäderna allihopa? Tänker jag
0: ja, det, det, den trend som vi ser idag som vi tror kommer fortsätta handlar mycket om förtätning. Alltså städerna, vi har egentligen ganska gott om yta i städerna. Man tror inte det. Men där kommer effektiviseringen att göra att kontorslokaler kommer att nyttjas mycket mer effektivt. Vi bor på mindre yta. Alltså dagens ungdomar då är ju inte intresserade av att ha Stora volymer, stora garager där de har prylar utan det där kommer vi att dela i en delningsekonomi och därför behöver vi inte lika stor yta. Ser idag till och med att i Stockholm så, så bor man ihop i, i någon slags moderna kollektiv 50-60 pers på en, en ganska liten yta. Så att det, de trenderna kommer nog att fortsätta. Mm.
1: Vad betyder det för, om jag tittar på ur energifrågan då, vad mm. betyder de olika scenarierna för energifrågan?
0: Energi, man kan tycka idag att det är en komplex bransch men det kommer nog bli ännu mer komplex i och med att det uppstår energi överallt i de här systemen som vi kommer att ta tillvara på. Så det handlar om att knyta ihop alla delar i sådana här system då, för att hitta vart har vi energi, vart kan vi lagra energi, hur kan vi växla det emellan. Och jag tror att till exempel att transportsektorn, idag som vi har lite grann sitt eget energisystem, kommer att smälta ihop med fastigheter och annat. Hur då. Vad... Jo, i och med elektrifieringen, som ju är en av de starkaste mobilitetstrenderna idag, så får vi in bilar som ett helt nytt sätt att energilagra. Och det här kan vara väldigt viktigt för att få de här effektproblematiken och gå runt i en lokal ekonomi. Vi kan smeta ut toppar med alla de här elbilarna helt enkelt.
1: Alltså det är härliga bilden ni målar upp. Att man inte till exempel vill jobba så mycket mer, tid för frihet och sånt. Det, vilket, vilket av scenarierna föredrar du själv? Vilket skulle du vilja leva i?
0: Jag kan tänka mig att leva i båda. Jag tycker båda verkar spännande. Men det finns någonting i den här lokala varianten som, som är väldigt lockande. Att du ändå har naturen runt hörnet som för mig är, är viktig. Att man kan faktiskt koppla ner sig ibland och gå ut och... och Eh, påta lite grann och, och sporta och, och friluftssidan av det mm. som, är, som lockar mig personligen mm. men även om jag, jag ser också den här kulturella mångfalden i storstäder som skulle vara extremt tilltalande mm. eh, jag tror att eh, det vi har sett då kring automatisering där man säger att eh, en stor del av, av jobben som vi har idag riskerar att, att försvinna och även ganska välbetalda jobb ändå öppnar upp då för den här möjligheten att producera samma mängd välfärd för en mindre så att säga, arbetsinsats vi pratar ganska mycket om medborgarlön för att fördela det här. Vi tror att det måste till någon form av sån lösning för att inte haka av en del av, av mänskligheten i den moderna världen. Då. Men gör man det och väljer det så blir det ju helt enkelt så att man kan få mycket mer tid över till annat än att bara eh, jobba.
1: Men nu, nu har ni fokuserat och bara bortsett från det här klimathotet så som du sa här inledningsvis. Eh, men vilka ändå är... De största utmaningarna då för att nå de här samhällena, de här härliga samhällena?
0: Nej men så är det Vi, vi tror att klimatfrågan kommer att, att hanteras. Vi har inte bortsett en så men vi har bortsett från dikeskörningen och säger att vi, vi kommer att kunna klara av den. Och de här scenarierna som vi målar upp är ju hållbara i den meningen att de inte har så stor klimatpåverkan då. Jag tror att de största utmaningarna är övergången till det här. Det är så jag känner nu. att vi, vi kan lätt se att vi får ihop de här scenarierna med den teknik och de trender vi har. Men hur får vi övergången till mm. dem att fungera? Det är en spännande diskussion tycker jag. För vi ska ändå ta oss från en ganska ohållbar situation nu. Och vi vet att det finns väldigt mycket trögheter- inbyggda i samhällsutveckling idag.
1: Vilka, vad tänker du på då när du säger så?
0: Ja, ett ord som jag använder ofta är infrastrukturella lock-in-effekter. Det vill säga att de valen som vi gör idag kommer vi att få leva med ganska mycket. Vi lägger vi vattenledningar idag så är de avskrivna på 30, 40, 50 års tid. Bygger vi en väg så, så har vi den där vägen där. Fastigheter lika så. Vi, vi väljer alltså idag lite grann hur framtiden kommer att se ut. Mm. Och det betyder att ska vi nå det här inom 30 år så är det redan nu vi måste börja designa för det. det. är en av de stora utmaningarna. Vi kan liksom inte om 15 år säga att vi ska göra sådär om, om 30 år. Utan det måste påbörjas nu.
1: Vad skulle energibranschen kunna göra för att bidra till den här övergången för att det ska gå fortare?
0: Kanske har det någonting med självbilden hos energibolagen att göra också. Att man går från att ha varit den här distributören och, och producenten till att vara en. En, ett, ett skit mellan all energi som finns i samhället idag. Så kan jag tänka ibland att eh, i och med att eh, det handlar om ett system idag där det behövs kompetens för att förstå all interaktion så finns det inte riktigt någon sån spelare idag som går in och, och rådger liksom samhällsutvecklingen på det sättet. Så där sk skulle jag kunna se att energibolagen kan kliva in och vara lite mer aktiva och säga Men vi kan energi. Vi kan faktiskt bidra med mer än att bara Eh, skruva på, på fjärrvärmeproduktion och, och annat. Utan man går in just när, när eh, på infrastruktursidan nu när vi säger att alla ska ladda sina bilar. Ja, men där finns det en stor möjlighet. Effektfrågan, eh, mm. komma in där. Och, och jag tycker det som Jämkraft gör i år med Engenic är ett jättebra initiativ för att visa att ja, men vi kanske kan hjälpa till att reglera ute hos fastighetsägarna. Man går liksom utanför sin låda lite grann och tittar på vart behövs det energikompetens och var, vart är energi en stor fråga nu helt plötsligt.
1: Så vi behöver lite omdefiniera oss själva och ta större plats alltså?
0: Ja det tycker jag. Var lite kaxiga för det är ni som kan energi. Men energi är en, en delvis ny fråga idag. Och där behöver många andra rådgivning och hjälp än, än vad det var förut.
1: Du är ju inte bara hållbarhetschef för Sveko utan också elkund. Vad vill du ha av ditt
0: energibolag? Ja det där är en bra fråga. Givetvis vill man ha att det ska funka. Så är det ju. Det finns en sån här... Basen sådär. Bas och det är viktigt. Men det, det känns som att de flesta har städat undan nu. Det kan man ju.
1: Du får ställa lite högre krav. Ja, Vad vill du för att vi ska vara attraktiva krall. i dina ögon?
0: Ja, jag har alltid gjort aktiva val och, och krävt att få miljösäkerhet. Liksom, att det ska vara höga prestanda på det. Och det kommer jag ju fortsätta att göra. Eh, sen skulle jag också vilja att man kanske tog kontakt med mig och sa Ja, vi har sett att du har det här huset och de här... Eh, den här behovet av el och det är nog lite mycket för ditt typ av hus så kan vi inte få komma och se om vi kan, vi kan sänka dina energikostnader med 25% om vi får in och skruva lite det skulle vara intressant för det är sånt som man som kund inte har riktigt tid med, inte har kompetens att förstå och det är svårt att, så att säga, googla sig till en bra energilösning för sin egen, mm. eh, sitt eget hus så där skulle det vara kul om Jämtkraft faktiskt plinga på och sa, vad, vad tror du om det här?
1: Så lite proaktivitet. Ja, exakt. Men det handlar också om tillit. Eh, vilken, har du, vilken aktör tror du att eh, du som kund kommer att ta tillit till i de frågorna? Många vill in på energibranschen, tänker jag.
0: Så är det, och det, det är svårt. Eh, det är inte säkert att det är just jämnkraft man skulle vända sig till då. Om det kom någon annan som han före och, och, och visade på det. Men innovativa affärsmodeller är jag också för, uppen för som kund. Att faktiskt börja samspela med något. Jag ser hur man i, i andra länder, i Frankrike till exempel, är det ju vanligt att man plingar på oss bönderna och frågar om man får låda deras tak för att producera solel och då kan man så att säga, göra en sån affärsrelation också. Så inte bara det där att jag ska sälja något till dig utan hur kan vi samverka kring energi? Just med tanke på att alla är makthavare i den nya energibranschen på något sätt. Hur menar du då? Jag menar att eh, det är inte längre så att eh, det flyter åt ett håll utan att eh, man ser att energin finns i så många olika delar och mm ska behöva flöda åt olika håll och för att, för att få ihop ett hållbart energisystem så måste kunderna vara en, 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 en stark faktor
1: Om du funderar vi går tillbaka till det här 2040, 2049 mm. scenariet 30 år framåt i tiden och så berättar du om vilka företag som är med där i er, ert härliga framtidsscenarie Man måste på något vis ha kundernas förtroende för att vara där Vi går tillbaka till tillit mm. också vilka, mm. vilka, Vilken typ av företagare som är med där?
0: de som har klarat liksom den här övergången som jag pratade om förut, det är ju de som är innovativa och nyfikna tror jag, och, och tar för sig lite grann. Eh, det vi ser med digitaliseringen är ju att det är, kan ju gå väldigt fort. Det kan gå fort mellan att stora företag går i konkurs och försvinner och blir oljensamma och att det poppar upp nya som fort kan skala upp. Så jag tror att eh, av de företag som jag ser 2049 så kanske är det bara 10% av dem vi har idag. 90% är nya aktörer som har likt Spotify och andra bara uppstått och fort skalat upp en digital lösning. Mm. Så tror jag. Mm.
1: Eh, vad behöver vi energiföretag förstå när det kommer till de unga konsumenterna och deras drivkrafter angående
0: hållbarhet tror du? Jag tror att man... Måste förstå att hållbarhet kommer inte att vara en, en sidofråga utan den kommer att vara integrerad och viktig för, för dem. De kommer att kunna väldigt mycket om det här. De kommer att ställa krav. Jag ser redan idag hur på bara en 5-6 års tid så har de nya som vi får in på Sweco som, som kommer in och är konsulter hos oss ställer helt andra krav på oss som arbetsgivare. Och det måste energibolagen förstå att man kommer inte kommer att vilja jobba för ett företag som inte är, är väldigt duktig på hållbarhet. Så där handlar det handlar om, om att slåss för talang. Så att säga. När det gäller kundsidan så tror jag att det kommer att dyka upp ganska mycket om man tänker sig appar som, som själv gör de här värderingarna. I och med att vi har en, en hållbarhetstrend att redovisa och dela med oss av information idag så kommer det vara ganska lätt att göra bedömningen av du kan skapa din profil av vilket typ av bolag du vill jobba med helt enkelt och vilka du vill ha relationer med. Mm. Så där kommer man att behöva vara ganska snabbfotad och, och, och jämföra sig med andra bolag. Det mm. som idag är ganska svårt att, att se vilka är mest hållbara mm. kommer nog om, om 20-30 år att vara ganska lätt att sortera på. Du kommer kunna ha automatiska förändringar av abonnemang och, och kundrelationer beroende på din profil vad du, vad du tycker är viktigt.
1: Men du pratar om viktigt och, och att man jämför så. Det är inte något sån här. För man kan ju jämföra idag. Vi tänker på price runner och sådana Det är inte det du menar?
0: Ja, där, där kan du jämföra med pris. Men om du går in där price runner och säger att jag skulle vilja jobba med det mest hållbara energibolaget. Så är inte det möjligt idag. Men det kommer det nog att vara i, i framtiden tror jag. Med, med tanke på utvecklingen inom information och, och hållbarhetsredovisning.
1: Så värderingsstyrda företag.
0: Ja, värderingsstyrda företag tror jag har framtiden för sig där. Men sen, det kommer alltid att vara viktigt med pris och kvalitet och effektivitet. För det, och det hänger ju ihop. Alltså det är en, effektivitet är en av grunddelarna i hållbarhet också. Vi får inte slösa med resurser. Och det, det kommer att vara viktigt i framtiden också. Så att man tror ibland att, att hållbarhet bara handlar om etik eller miljö, och det är ju inte så. Utan det handlar ju just om det här att hur ska vi få alla människor att leva väl på den här planeten inom de ramar vi har. Det är inte svårare än så egentligen.
1: Vad gör du själv år
0: 2049? Du är jag 77 år. Förhoppningsvis kanske jag har dragit ner på jobbet lite grann i alla fall och, och har tid att vara ute och sådär. Jag hoppas ju att vi har, har gjort väldigt stora framsteg då. Det som är intressant att, att vara i den här åldern som jag är nu 45-46 i just den här tiden är ju att man hinner faktiskt se hur det här kommer att gå. Och just klimatfrågan är ju jätte spänd på att se om vi lyckas hantera i den fart som krävs för att faktiskt lösa det. Så att, Förhoppningsvis då, 77 år så kan man säga, jo, det här var jobbigt men vi klarade det. Och så kan man just ta del av att mycket är digitalt automatiserat och har frigjort den här tiden till att faktiskt umgås och vara ute och göra sånt som är hållbart.
1: Det låter underbart, jag hänger med på din framtidsvision tror jag. Ja, Tusen tack Andreas Gyllenhammar för att du var med här i podden Framtidskraft. Tack själv. Så långt Andreas Gyllenhammar. Eh, vad säger du då Daniel? Har du bättre koll nu?
2: Definitivt. Här eh, lyssnade vi ju på en som vet vad han pratar om mm. när det gäller hållbarhet. Det var väldigt eh, kunskapsgivande måste jag säga. Mm. Och jag tycker det här med, som han beskriver, skillnaden mellan hållbart och förnybart, att det är en viktig distinktion. För mm. att ibland kan jag få för mig att uh, det här förnybart blir lite för mycket likhetstecken med hållbart. Och så är det ju inte riktigt.
1: Nej, man tror att man är hållbar bara för att man erbjuder förnybart.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Och det är så mycket bredare, så mycket djupare och så mycket mer, helt enkelt.
1: Ja, precis. Och jag tror att många, många som verkar i, i våran bransch förstår att hållbarhet är viktigt men de begriper inte hur otroligt mycket mer viktigt det kommer att bli om bara ett par år. Mm. Jag har läst en del, försökt hitta lite granna insikter om framtidens konsumenter och så har jag läst lite rapporter och sånt där, bland annat en från ICA mm. de har gjort en intressant rapport och där framkommer att konsumenterna som kommer nu om ett par år, mm. de, de sig inte med att bara vara klimatneutrala utan de vill vara klimat- och samhällspositiva. Det ska alltså mm. vara plus på sista raden. Där. Så företag som inte lever upp till det och är transparenta och ansvarstagande de kommer man inte att vilja handla från alls i framtiden. Nej. Så det är precis som du säger, hållbarhetsfrågan den är bred och den är djup. Och så handlar det om att företagen måste förstå att de ska ge tillbaka till det samhälle som de finns i, där de verkar mm. själva. Mm.
2: Mm. Så, så hållbarhetsutvecklingen ligger mycket i kundens makt?
1: Ja, det gör det. Och det måste vi ta till oss på riktigt nu. Mm. Mm. Ja, Men det känns för positivt va?
2: Det tycker jag absolut. Ja.
1: <laughs> Mot en ljus framtid. Så här säger vi tack så oerhört mycket Andreas Gyllenhammar för att du var med och gav del av dina insikter. Och tack till dig som lyssnat. Hej då!
2: Hej då!